0: Opa pessoal, tudo bem? Bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um Projeto 1008. Todo dia às 10 e 8 da manhã a gente está por aqui falando sobre construções ecológicas, transição da cidade para o campo, empreendimentos sustentáveis, permacultura, agroecologia e todos esses assuntos que o Instituto Pindorama vem trabalhando aí há mais de 12 anos. Bom dia, Maila, bom dia... Odila... Bom dia a todos aí, Mauro, Antônio, vamos chegando pessoal, bom dia, Júnior. Pessoal, já chega clicando no aviãozinho aqui e mandando a live para seus amigos, só clicar aqui no cantinho no avião, enviar, 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 depois concluir o botãozinho azul para a gente mandar essa live aí para a maior galera. Bom dia, bom dia, Murilo e todo o pessoal. Bom dia, Nayara, Antônio. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Gravando, tudo certinho. Julie, bom dia. Tiago, Vanderlei. Pessoal, lembrando: deixe a sua pergunta clicando num balão que tem aqui embaixo com uma interrogação. Deixa a nossa pergunta ali, fica mais organizada para eu ler. E aí a gente vai aproveitando aqui os temas sugeridos, tá? E aproveitem esses encontros, tá, gente? Porque o Projeto 1008 não é algo que vai acontecer pro resto da vida. Então aproveitem a colher de chá que a gente tá dando aí pra vocês, tá? Bom dia, Walter. Bom dia, Fábio. Daniel. Bom dia a todos aí. Lembrando de deixar as perguntas. Contando os dias aí para o dia 5 de julho, teremos aí a nossa jornada para um sítio rentável, o maior evento em língua portuguesa e número de participantes sobre permacultura, agroecologia, empreendimentos sustentáveis e transição aí da cidade para o campo. Então não percam, já anota na agenda aí, tá? De 5 a 8 de julho, de 6 às 8 da noite, a gente vai estar tá aí com esse evento aí, rolando mais uma vez. Bom dia Marcos, Rosana, Cristiano, vamos chegando aí gente. E o pessoal que já está acostumado aqui com o 008, que é aluno, a gente deve começar uma iniciativa nova pelo Zoom, só para alunos, tá? Como uma oferta extra de mentoria, um programa de acompanhamento. Em breve, a gente vai divulgar isso para vocês lá no, no Telegram. Bom dia, Leonardo. Kátia. Hoje o pessoal está meio devagar de pergunta, hein? Miki Sul, vamos lá, perguntas. Eu e dois amigos adquirimos um terreno de 80 por 220. Usaremos os seus ensinamentos por lá. Show de bola, Augustos. Com certeza, só de acompanhar aqui, você já vai estar tá muito na frente aí do que até eu estava antes, quando comecei. Vamos lá, primeira pergunta. Agora mudaram aqui o, o, o Instagram, que mudou o esquema. Vamos lá. Nilson, você indica um lugar confiável para comprar sementes crioulas? Então, tem a Bio Natur. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Tem aqui a Bio Natur. Tem que olhar porque a, a, as sementes vêm e vão rápido, tá? Então, tem muita coisa que fica em falta rápido aqui. Então, a melhor fonte que eu conheço é essa aqui, do pessoal do MST. Vamos lá, mais perguntas. Deixa eu ver aqui em cima. Estamos aqui terminando o nosso teto verde de baixo custo. Daqui a pouco a gente vai lá. Compartilhar mais fotos aqui nos stories para vocês verem. Teto verde em cima de uma laje que estava vazando aqui. No frio do inverno, como fica o desempenho do biodigestor? Então, diminui sim, tá? O, no frio forte, chega a diminuir a produção de gás sim, tá? E aqui, se eu preciso comprar gás para suprir a demanda, sempre, eu sempre tenho eu, as duas opções aqui. Eu sempre tenho o fogão com o gás e o biodigestor. Porque isso varia muito, ainda mais agora durante a pandemia, né? Que não tem o fluxo de pessoas que tinha aqui de 30, 40 pessoas, né? Agora estamos só nós aqui. Então, com certeza, a gente está comprando gás também. Estamos usando os dois. Vamos lá, Calixto, Ricardo. Galera, ou tá com preguiça de digitar a pergunta, ou já sabe tudo. Ou porque eu fiquei dois dias sem fazer o 1008, a galera esfriou. <risos> Vamos lá, Carol. Vamos lá. É, galera, se ficar nesse ritmo aí de 100 perguntas, eu vou, vou encerrar aqui e vou cuidar da minha vida. Eu tô aqui pra vocês, para fazer, responder as perguntas. Não é uma palestra de tema livre, a gente aqui é uma sessão de perguntas e respostas. Então... É um ping-pong, eu jogo a bola para um lado e vocês jogam para o outro. Se eu estou batendo na parede, eu encerro aqui a gente se vê hoje mais tarde, né? 18 horas, a gente tem lá a nossa consultoria com os alunos do Via Fora do Sistema. Por coincidência, agora que eu fui ver aqui, né? a Mônica Godoy, que vai participar da live de hoje, foi uma das vencedoras lá do, do edital, né? então já estavam com uma ideia de entrevistar os vencedores do edital e hoje já vai rolar, sem, sem muita, muito critério. Até porque a seleção do, dos vencedores foi feita por outra equipe, né? Eu faço questão de não, não botar nem a mão nisso. Ó, agora começaram a surgir algumas perguntas. Vamos ver aqui. Espera aí... Como eu faço para pedir aquela madeira de pinos bonita? Então, aqui é o mesmo pinos que o pessoal usa para fazer tábua de obra, só que a gente pede ele aparelhado. Aparelhado significa que eles vão passar num desengrosso ou numa lixadeira para deixar ele lisinho, entendeu? Porque essa tábua de obra normal ela é muito rústica, né? ela, ela é muito áspera. E aqui às vezes a gente pedia com escolha, né, que é você podendo escolher as tábuas que o pinus tem umas tábuas que fica meio mofada e aquele mofo não sai, umas manchas assim, uns pontinhos pretos. Então geralmente a gente pede aparelhada e com escolha, mas isso é uma uma coisa das das madeireiras daqui, né? Telhado verde dura quanto tempo em média? Celso, se bem executado, pelo menos 100 anos, tá? Porque a manta de alta duração, que é essa de vinil, de PVC, ela tem aí 100 anos de garantia, né? Esse que a gente está fazendo aqui agora, a gente está botando plástico de estufa e por baixo plástico azul. Aquele bem grosso, né? Que o pessoal usa para cobrir material de construção e tudo mais. É um teto que a gente sabe que é um plástico que vai durar aí 10, 15 anos, né? A gente está experimentando aqui ainda. Mas depois é só trocar. Só que é bem mais barato do que essa lona de PVC, que é uma lona aí que hoje deve estar custando aí os seis, seus 60 reais o um metro quadrado, né? Meu irmão comprou um sítio e quero fazer um reflorestamento construir uma casa lá. Adoro você. Show de bola, Anderson. brigadão aí. Amo as casas ecológicas. Você pode me informar quanto consigo uma casinha para quatro pessoas? Depende de vários fatores... É, a técnica que você vai usar, material que você tem disponível na propriedade a mais barata que a gente está conseguindo aqui é 600 reais o metro quadrado a lua influencia no corte do bambu? não, isso é mito o biogás já está sendo utilizado como combustível nos automóveis você vê a possibilidade de oferecer um curso específico de produção de biogás? até pode ser, Walter é, na verdade um curso de saneamento ecológico ele englobaria essa parte de biogás Agora um curso só de biogás eu acho difícil a gente conseguir fechar. Juliano, estou construindo e no projeto o botijão de gás fica longe do fogão. Vamos precisar de um cano para fazer essa conexão. Esse cano vai passar por debaixo da casa. O que você acha disso? Contrate um bom bombeiro ou uma companhia especializada nisso, né, que vai utilizar cano de cobre aquele cano classe I que é o próprio para gás, né? Porque é algo bem perigoso. Então terceirize isso para uma companhia de gás especializada nesse tipo de solda não vai deixar aquele pedreiro meia colé, orelha seca fazer essa solda, né? Tratar bambu com tanino e depois queimar pode ajudar a, a, a melhorar a resistência. Não faço ideia, nunca testei. Nilson, bom dia, você é, no sul da Bahia você vem aqui no sul da Bahia fazer essas construções? Não, a gente não trabalha com obra, a gente é uma instituição de pesquisa e educação a gente fomenta empreendimentos dos nossos alunos esses sim, professores também constroem, mas a gente não trabalha com obra gostaria de fazer o Alicerce, você poderia falar algo sobre? Então, Alicerce a gente já Eu, até adiantando para vocês, gente eu parei de fazer vídeo pro YouTube, né, assim, atirando live, que essa live daqui e a live de quinta-feira eu não tô mais fazendo vídeo. E eu tô vendo que as perguntas aqui do 1008 são muito repetitivas, por exemplo, alicerce, eu já falei aqui umas 10 vezes sobre os vários tipos de alicerce, bambucreto, é, concreto ciclo ciclotrópico, é, baldrame, então eu tô achando que eu vou reduzir um pouco aqui o 1008, de fazer todo dia e vou, vou usar esse tempo aqui da manhã para gravar vídeos específicos. Tipo assim, quais são os tipos de alicerce? Aí vou botar lá no YouTube e vai ficar uma aula que vocês possam pesquisar, né? Porque aqui no 1008 fica tudo muito misturado, né? Numa live aqui a gente fala de 30, 40 assuntos ao mesmo tempo, né? Fica difícil até da gente é, peneirar, né? Você tá com uma dúvida num assunto, como é que você acha? Então eu tô achando que eu vou dar uma reduzida aqui no 1008, talvez fazer só uma, duas vezes por semana. E usar esse meu tempo da manhã aqui, que é um tempo crianças na escola, pais na casa, para poder gravar vídeos mais respondendo perguntas específicas, né? E, e obviamente também é um horário que eu vou dedicar para os alunos aí, através dos projetos que a gente vai começar em julho, de acompanhamentos é, no Zoom, né? Na ferramenta Zoom lá. Porque aqui é muito chato, eu não vejo a cara de vocês, né? O legal é estar tá vendo olho no olho, né? Qual o tempo médio para cultivo de cogumelos? Se for o shitake inoculado na tora de eucalipto, leva 14 meses, um ano. E se for no bloco, pode ser até duas semanas. É bem rápido. Possui eucalipto em minha propriedade. Gostaria de aproveitar na construção. Como tratar madeira? Exatamente. Essa pergunta eu já respondi aqui umas 10 vezes. Por isso que eu acho que estou no feeling certo de catalogar essas perguntas lá no YouTube. Então, respondendo, é, a gente corta o eucalipto, descasca ele verde, porque para você descascar ele seco pode ser um pouco mais difícil, e aí a gente pincela óleo queimado nele, né? esquenta o óleo numa lata e pincela. Se antes disso você puder botar o eucalipto na capilaridade, né, para puxar uma substância ali de boro e sulfato de cobre, melhor ainda, vai ficar mais garantido. Tem um vídeo no YouTube chamado Como Tratar Bambu, só você entrar lá e usar aquele mesmo procedimento para o seu eucalipto. Obra ecológica e barata, qual a melhor madeira para pergolado com coberturas de vidro? Melhor madeira para pergolado barato é bambu, você vai no mato e corta entendeu, madeira todas vão ser caras, né, agora a mais barata é pinos por isso no curso de casas ecológicas a gente ensina você pegar até ripa de pallet, qualquer madeira mais vagabunda que tem e você fazer viga vagão ou fazer é, estruturas de madeira laminada pregada que elas conseguem vencer vãos aí da mesma forma que uma madeira é, de cerne mais duro, né, mais cara também Vamos lá. Tem um pequeno córrego que corta o sítio. Como construir um lago de baixo custo para armazenar H2O? O Marcos, até na, na semana das casas ecológicas, na aula do domingo de manhã, aliás, eu estou devendo colocar as aulas lá para o pessoal que Vou ver se eu consigo fazer isso hoje. É, as, as, as gravações né, lá dentro da plataforma da Hotmart. Eu mostrei um buraco que a gente cavou, a terra do buraco a gente jogou para fora, sacou, fez uma borda de hiperadobe e a gente colocou um plástico de estufa, tá? Bem barato e já tá ali há seis anos. Eu pensei que esse plástico não ia durar dois anos, tá? Segurando a água ali e já tá há seis anos, tá? Então, eu acho que não tem nada mais baixo custo do que isso. Mais baixo custo do que isso só se você cavar o terreno e a água fio, ficar, né? For um brejo, for uma, uma, uma área de, de, assim que a água não percolhe tanto naturalmente, né? Então, pode ser uma, uma, uma solução. E, Marcos, você que estava querendo consultoria, esse tipo de coisa, fica ligado, Depois, durante a jornada a gente vai falar sobre uma possibilidade da gente tá fazendo o um acompanhamento dos alunos que estão em sítios, tá, vai ser um acompanhamento em grupo, mas é esse projeto que a gente vai fazer no Zoom aí, porque muita gente pede consultoria pra gente, a gente não quer dar consultoria mas um trabalho em grupo, a gente tem feito isso com as estações sementes e tem funcionado muito bem, porque a dúvida de um é a dúvida de outro e no Zoom ali também a interação é melhor, grupos menores né, então vem novidade por aí pra quem quer um acompanhamento da nossa equipe Vamos lá, possui eucalipto, já foi, não, peraí, Aqui já foi, eucalipto é bom para fazer cordwood? Sim, é uma madeira boa, agora usa ele seco, tá, usa ele bem seco. ó tem um brejo se você fizer cavar no brejo é melhor porque no brejo geralmente ou vai nascer água ali do próprio lençol freático ou vai acumular chuva mais fácil se o brejo geralmente é na parte mais baixa do terreno e aí para você jogar essa água lá para cima às vezes você vai precisar de um sisteminha que é barato é menos dois mil reais que é uma bomba solar tá é uma bomba que tem uma placa solar e enquanto tem sola ela tá bombeando água. Aí você pode ter uma caixa de mil litros, dois mil litros acima, né? para você ter uma irrigação por gravidade. É, da sua área de cultivo a caixa d'água, o ideal é pelo menos quatro metros de desnível. Se não tiver um barranco, alguma coisa assim, você pode construir uma, uma coluna, né? Uma torre, porque aí você, você consegue... Irrigação, né? Aqueles aspersores ou gotejadores. A maioria precisa de pelo menos 4 metros de coluna d'água para ter pressão e funcionar sem bomba elétrica, tá? Você sabe algo a respeito sobre bioconstrução com fungos? Nunca ouvi falar. Já vi com... É, como é que é o nome daquilo? Fibra de cânhamo. Agora, fungo, nunca vi. Bancos financiam a compra ou construção de biocasas? Então, banco financia a compra de material de construção. Para você fazer a sua bioconstrução, você vai precisar de telha, você vai precisar de cano, de material elétrico, então todos esses itens são financiáveis. O caminhão de terra, dependendo se você comprar numa loja é, que emita nota fiscal também. Então, basicamente tudo sim. Agora, uma casa pronta, eu já acho que não. Tá? Só técnicas que já estão. É, normatizadas como o tijolo ecológico por exemplo é... só o tijolo ecológico está normatizado a taipa de pilão ainda está tá em normatização, o adobe também e o bambu também, né? daí a pouco vai ter norma já na BNT com esses materiais estamos construindo e no projeto a telha é metálica tipo sanduíche nos foi indicado para que a casa não fique quente. A região é de muito sol. O que você acha? Renata, então, existem outras possibilidades, tá? A gente vai até mostrar lá na Casa Gaia, né, que foi a feita com o, o Marcelo Bueno. A gente vai usar umas cantoneiras metálicas para é, esticar um sombrite por cima. Sombrite é uma tela preta que o pessoal usa em viveiros né, para diminuir a incidência de sol nas plantas. Então, a gente vai fazer isso para diminuir a incidência de sol nas telhas, aumentar a vida útil delas, reduzir também ali o calor dentro da casa. Né? Essa telha sanduíche ela não é ecológica. tá? A única vantagem dela é que ela é muito leve. Então, com isso, você economiza no madeiramento ou na, na, na estrutura do telhado em si, Tá? Mas existem outras formas de fazer isso, né? Eu faria é, com madeira e o teto verde de baixo custo, mas se você não tem mão de obra aí na sua região e tudo mais, eu já te adianto que só a telha sanduíche ela não segura, tá? Então você pode pensar nessa telha sanduíche é, como uma base para um teto verde de baixo custo e baixo peso, obviamente. Posso fazer um pergolado com o eucalipto direto no solo? Então, eu acho que é, pode ser que, que dê um bom resultado, mas você tem que passar neutral, porque a parte que fica no alagado, ela não apodrece. A parte que fica para cima também não apodrece. Aquele anel ali, que fica justamente entre o que tá é, alagado, né? e para cima, a que geralmente apodrece. Então, se você passar um neutrol, né, um piche, e um pouco acima, né, fazendo uma saia nesse eucalipto, vai ter uma durabilidade bem maior. Tá? E se for tratado também, aqui a gente é, des desmanchou uma estante aqui, esses dias, é, uma estante de eucalipto que a gente fez para é, colocar bambu, e o que acontece é que o pé do, bambu, do, do, do eucalipto ele estragou, e tava embaixo de um lugar coberto. Agora é um eucalipto que não foi tratado, nenhum tipo de tratamento, nem gimo cupim, nem boro, nem nada. E nem foi passado troll Então ele ficou cheio de carreirinha de cupim ali e ficou, ficou mole, né? Então tem que tratar mesmo se não tiver no, no alagado, né? Tenho duas propriedades próximas a São Paulo, 80 mil metros e 230 mil metros quadrados, cerca de 55 quilômetros da Praça da Sé. Estou à procura de parceiro para desenvolvimento de projeto Exploração Sustentável. Então, cadastra lá no rede.pindorama.org.br e cadastre seu projeto lá. Quem sabe você encontra uma parceria. Estou iniciando a construção de uma tiny house com o projeto do Marcelo Bueno e o nosso carpinteiro. Será que teria gente interessada em participar e aprender? Acho que com certeza, Rosana. Se você colocar lá em eventos na rede Pindorama, a gente ajuda a divulgar, tá? Coloca lá a data que você vai começar, como é que vai ser, se a contribuição consciente, é, se a pessoa leva a própria alimentação, porque às vezes vocês não têm estrutura de cozinha lá. Coloca tudo isso lá. Se você cadastrar o teu sítio lá na rede Pindorama, é, se não me engano, já está disponível lá você conseguir cadastrar evento, tá? E aí cadastrando o evento vai ter tipo uma agenda lá. Se não tiver, você me manda um, uma mensagem depois lá no Telegram que eu vou pedir para o Samir dar uma adiantada nisso aí. Samir é o programador lá do, do site. Nisso, o que acha da ideia de construção de casas em pedra? Dependendo da região, muito bom. Porque a pedra, ela, tem uma, ela demora muito para perder calor, né? E, e é um material muito abundante lá na chapada, né, em várias regiões. Então, pode ser uma boa opção. Aqueles furos que ficaram no segundo andar... Não entendi que furos são esses. A gente tem a cascais, né? Assim, e tem os buraquinhos que a gente preencheu com garrafa. Agora, não ficou furo né, no, no, no segundo piso. Não, não entendi. Depois, você tenta me especificar mais. Você conhece empresas de implantação de energia solar? Cara, então, tem um monte. Tem uma até que vai visitar a gente aqui amanhã. tá aqui é a Solar Tracker. A gente está para fazer uma parceria com eles fazer uma parceria Pindorama com essa empresa. Eles estão vindo aqui amanhã exatamente para a gente conversar sobre a nossa usina aqui que a gente vai fazer né e também uma, uma parceria. Então fica ligado aí que a gente vai divulgar aqui nas redes. Agora, captação de água de chuva é, tem a Fluxo de Design Ecológico, do Guilherme Castanha, que é professor aqui do curso. Tem a Taboa, Engenharia Ambiental, do Léo Adler. Que, de cabeça, as duas empresas que eu me lembro são essas, né? O Guilherme atua mais em São Paulo, né? Fluxos. E o Léo atua mais aqui na região do Rio. Tá? Para os outros estados aí, qualquer um dos dois tem que combinar a viagem com eles. Fiz cobertura de blindex sobreposto. A mesma por cigoteiras. Alguma dica para corrigir? Então engraçado porque tá com goteira porque não era para dar porque como que você faz? você tem uma folha de blindex você, essa aqui tem que transpassar 10 centímetros e tem que ter uma inclinação então se tá tendo goteira tem dois erros que você pode estar tá cometendo um é o que você não um é que, que o, o, o pergolado está muito reto e aí ele teria que estar tá inclinado, tá? nem que seja 3 graus, 5 graus e o segundo erro é que você não transpassou o suficiente, porque aqui a gente não botou silicone, não botou nada. É só inclinação e uma folha passar 10 centímetros por cima da outra. Quero usar pedra no Piso do banheiro e da cozinha. Eu queria saber se funciona usar solo cimento. Espera aí que eu não sei se eu entendi a pergunta. Vamos lá. Quero usar pedra no piso do banheiro. E na cozinha também. Né? Queria saber se funciona usar solo cimento. Será que firma? Então, Rosana, eu não entendi. Você está falando de base, de fundação. Ou se você está falando do piso. Piso de pedra eu não aconselho porque não é salubre. É uma coisa que você não consiga limpar. Eu já fui em alguns hotéis meio rústico assim, que tinha é, o, o chão do banheiro de pedra. Eu confesso que eu fiquei meio com nojo, porque não é uma parada que dá pra você limpar, passar pano. Aí eu já sou mais o, o, o cimento queimado, tá? Solo o cimento no chão funciona, mas não em área molhada, tá? Se for em área molhada, você vai ter que passar muita resina e aí já não sei se vai valer tanto a pena. É possível utilizar madeiras de dormentes? Com certeza. Você nunca viu aqui, ó, gente, peraí. aí. te mostrar aqui. Documentos, maratona... Aqui, ó, essa casa aqui foi toda feita com dormentes de trem por uma aluna nossa, a Yara. Ela deu uma aparelhada, né? Eu usei também aqui na cozinha, dormente de trem, para fazer toda a estrutura dos armários, ó, tudo dormente, tá vendo? Aqui são outras. Então dá pra fazer sim. Agora, 5,80 na areia, aí você vai ter que ver se você botar 2 metros pra baixo, ficar com 3,80 pra cima se vai resolver, né? Só fazendo uma sondagem para você conseguir ver direitinho. Tem um projeto, gostei de saber que pode ter uma fonte de água. Eu teria alguma dica para saber onde escavar? Então tem várias formas, tá? Tanto a forma da radiestesia, mesmo de você pegar as varinhas... Né? Lógico, uma pessoa que seja é, é, experiente nisso, né? Para encontrar... Como pela própria topografia do terreno, né? Pelas curvas de nível... Geralmente a parte mais baixa você tem água que brota, né? Isso dá para você fazer pela uma, uma leitura da própria paisagem... Vendo aonde são as linhas-chave e os pontos-chave, Tá? É... Com isso você consegue determinar aonde são os talvegs principais, os pontos onde você pode estar encontrando a água mais fácil ou direcionando a água da chuva. solo o cimento serve para sentar pedra ou não? Serve. Aqui a gente já sentou pedra de fundação, é, tanto com barro e areia só, como, é, na verdade, areia e cimento. Ou, ou é barro e areia, ou areia e cimento. Barro e cimento, eu já não, não sei, teria que testar. né? Porque ele vai acabar ajudando também aí na, na capilaridade, ele pode dar uma salitrada né? com a umidade. Eu usaria ou areia e cimento, ou barro e areia. Gostaria de saber quando inicia o projeto Demeter. Então, a gente vai fazer agora a fundação. Né, que vai ser... É, a gente está estudando se vai ser de concreto, é, concreto com pedra rachão grande. Ou se vai ser com bambu creto. a gente está estudando isso aqui com o Flávio, mas a gente está esperando passar chuva também. Essa semana choveu muito aqui ainda. Então a estimativa é final de julho para agosto, mais ou menos, que é quando a chuva cessa bem para a gente poder trabalhar em paz lá com, com o Hiperadobe. Comprei uma muda de bambu gigante, mas o um terreno é muito encharcado, não é o terreno ideal, né? Não, ele não gosta muito não, ele vai, ele cresce, mas ele não alcança o potencial total dele de diâmetro, então tenta plantar na área mais seca do terreno, ou então você drenar aí a parte que, onde você vai plantar ele. Tratamento de água da chuva para torná-la potável. Então, pela lei você não pode fazer isso. Tá? Mas uma coisa é a lei, outra coisa é a necessidade. Né? Então, tem alguns tipos de filtro. O próprio teto verde já é um filtro, né? porque o material dele é, é, é PVC né? do, do teto verde. E o, o, a camada de solo ela meio que simula o que já acontece na natureza, né? que é a água da chuva infiltrar, passar pelo solo, encontrar uma laje ou material não impermeável, e essa água escorrer para um poço, para algum lugar. Né? Então, o teto verde é um sistema de filtro, ou tem vários tipos de filtro, né? com carvão ativado, filtro de areia brita e carvão, né, se for para uma quantidade maior. Né? Qual a melhor vidação para a clarabóia? Então, Igor, aqui a gente simplesmente apoia o vidro em cima de uma estrutura que a gente faz de madeira, como se fosse bordas de uma piscina e a gente coloca ali uma fita dessas tipo vedacalha, né? Uma fita que é emborrachada que ela, com o peso do blindex, ela já veda, né? Então, bem simples. Gostaria de fazer uma horta com a técnica chinampas em breve. Garrafa pet pode ser uma boa alternativa para base, pode ser, né? Para você elevar um pouquinho. Acho que vai dar certo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta perdida aqui nos comentários. Já foi, casa de pedra, tananã... Como contratar pessoas para construir minha casa? Então, Romário, a gente está nessa luta aí contigo. <risos> a gente está com cerca de 1.300, se não me engano, alunos no curso de Casas Ecológicas. Nossa meta é terminar o ano com 2.000 alunos. E estatisticamente é impossível, numa turma de 2.000 alunos, onde a gente tem arquitetos, engenheiros, técnicos, edificações e pessoas normais que não têm formação na área, mas que gostam de trabalhar com construção, então estatisticamente é impossível que a gente não chegue daqui a um ano com pelo menos 20, é, 20 empresas, empreiteiras, pessoas, profissionais trabalhando com bioconstrução no Brasil. Tá? Então esse é o nosso trabalho e a gente quer também fazer um edital da mesma forma como a gente fez esse edital premiando empreendedores rurais a gente quer fazer um outro premiando pessoas que vão trabalhar com bioconstrução e não precisa ser arquiteto ou construtor ou engenheiro Tá? porque a construção ela é feita por qualquer pessoa treinada né? num curso técnico é, ou curso livre, como a maior parte dos mestres de obras, né? tem mestre de obra que fez o curso do Senai ou do SESI e tem mestre de obra que não tem nenhum curso na área e constrói prédio, né? então a área de construção não tem uma regulamentação tão é, fechada né? como a regulamentação em cima de cursos de arquitetura, engenharia, técnica de edificações, obviamente, né? Embora deveria ser o contrário também, porque um, 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 um mau mestre de obras pode derrubar um prédio mesmo. Se, ainda mais se for aquele arquiteto ou engenheiro canetinha que nem vai na obra, né? Só faz o projeto e manda. Então, Romário, a gente está nessa luta aí. Hoje, o que eu tenho para te indicar é você entrar na rede Pindorama, rede.pindorama.org.br e procurar lá. Mas tem meia dúzia, entendeu? A, me, a nossa meta é que não tenha meia dúzia lá, que tenha 20, 30, 40 pessoas lá disponíveis... Alunos nossos, né? Que a gente possa indicar. Ah. Para fazer casa de bambu a pica, é necessário tratar o bambu? Não é necessário, mas é bom. Principalmente você aí que eu tô vendo que é Itacaré, Bahia. Lugares quentes, a incidência da broca é muito grande. Então não custa você tratar o bambu, tá? Ah, Nilson, ele vai ficar dentro do, do, do barro ali. E o cupim não vai atacar, né? Eu sei, mas o eucalipto também fica enterrado dentro do barro e, e o bambu ataca. E a broca, o cupim ataca, né? Então eu trataria, tá? E é um tratamento muito fácil, tá? Lá de graça no YouTube. Como tratar Bambu Instituto Pindorama. É, se você quiser aprofundar mais, você pode procurar Globo Rural, Como Tratar Bambu. Tem umas duas matérias que o Globo Rural fez com a gente sobre outros tipos de tratamento, tá? E vou colocar aqui no nos stories de novo vira e mexe eu, eu lembro de colocar aqui porque foi uma matéria bem interessante sobre o bambu no Brasil e eu trataria principalmente na Bahia compramos um hectare em área de aclive no Rio Grande do Sul vista bonita uso pessoal e airbnb queria ter uma cara de floresta algum tipo de pinheiro em alguma parte é, aqui, aqui o, o... Então, eu não plantaria o pinus Heliotes, porque ele é muito agressivo. Lá em Santa Catarina tem muito problema de... de ele se alastrou por hectares e hectares ali no litoral, né? O pessoal saiu plantando. Então, essas espécies exóticas de pinheiro, as que são menos é, é, invasivas, né? São a tuia, aquelas espécies de tuia, né? Que são meio coníferas e são como árvore de Natal. Aquela que dá aqueles tufos né, de piaçava, que é o pinus eliotes, aquilo é uma praga do inferno, não plante de jeito nenhum. E você pode optar também por plantar o pinheiro paraná, né, que é a araucária que ainda vai te dar pinhão, né, vai dar essa cara de floresta. Agora, muito cuidado, porque a araucária ela tomba com o vento, tá? Aqui não é raro, araucárias que têm um tronco gigante tombar quando a ventania é muito forte, né? Porque ela é muito alta e tem aquela copa aberta lá em cima. Então, se você for plantar araucárias, que seja bem longe dessas casas, tá? Talvez para proteger a, a face sul, alguma coisa assim. Mas aqui, o meu avô fez duas linhas de pinheiro, né? É... Esse pinheiro... A gente conhece aqui como... buia, né? Acho que não vai dar Um do lado do outro. Ele tá até meio queimado, do frio, tá? Mas a gente chama meio que... acho que é de tuia mesmo. O tuia tem a, a folha meio amarelada. É, é mais é bonito. E tem esse normal que é... Você fala árvore de natal, a galera, a galera já sabe qual é o nome popular, né? Quero plantar girassol para visitação. Qual a melhor espécie? Então eu não, eu não sei, tem tem girassol comercial, né, que o pessoal planta, né? Eu aqui eu compro girassol no mercado mesmo e planto esse mesmo, fica pequenininho, né, que é mais para as crianças. Mas não sou conhecedor do, de outras espécies de girassol não. O oh, pessoal da Paraíba aí, ó, oh. saudações. Você sabe alguma ideia para reutilizar caixa de leite na construção? Isso, o que eu conheço é esse de você ou passar com ferro de passar roupa para grudar uma na outra você faz umas placas essa placa aquele lado laminado né de alumínio você botar embaixo do telhado aquilo ajuda a refletir o calor para cima também ajuda com goteira né e lá no Paraná naquelas casas de comunidade que o pessoal bem pobre que acaba acaba fazendo as casas só de tábua né pregada o pessoal tem usado isso também para grampear para reduzir o frio dentro das casas né eu vi uma, uma... uma Como é que se diz? Uma, uma ONG, eu acho, que trabalha com isso. É Tuia mesmo, ó. Show. Porque eu não sou muito bom com o nome de árvore, não. Queria saber se você recomenda que a terra fique em nome da associação. No caso... Do nosso terreno que tem 12 donos. É. Então, aí que vai, Rosana. Quando você transferir para a associação... Vai pagar aí 4%, se não me engano, do ITBI. né Que é o valor venal do imóvel que está lá na escritura. E vai ter as custas de cartório. Mas talvez isso seja melhor. É um custo que você vai ter agora para evitar a dor de cabeça futura. Porque 12 donos... Um, um vai para Portugal porque o Brasil tá uma merda. O outro conseguiu um emprego em Santa Catarina e precisa sair do projeto. Entendeu? Vão acontecendo coisas. O outro, a mãe, tá doente, precisa de um tratamento caríssimo para câncer e precisa do dinheiro. Entendeu? Então é, é, se o cara é dono da terra, ele pode querer vender uma parcela. E se é uma associação, aí vocês têm um regimento interno que vão dar. É, mecanismos e regulamentos para que um sócio possa sair e o outro entrar e, e, e tudo mais. Porque se o cara é dono, se o nome dele está na escritura e ele quiser vender uma fração ideal, alguma coisa assim, ele pode inclusive processar os outros donos né, na justiça para conseguir desmembrar a parte dele e vender só aquele pedaço. E aí você vai começar a ter um monte de dor de cabeça, né? Então, é, acho que até foi uma das dicas que eu te dei lá no, quando a gente fez aquela live lá nossa. lá Casca de mandioca na composteira com minhocas. Tem algum problema? Olha, Jerry, que eu saiba não, tá? A gente aqui tem colocado tudo, 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 tudo. Até mesmo casca de citros. fale um pouco sobre Tadelact Igor, vou ficar te devendo porque a gente ficou duas horas do outro dia aqui sobre Tadelact com o COB. se você perdeu, perdeu tem que ficar ligado vai estar tá lá dentro da do, do, da área de membros dos casos ecológicas. vou botar o negócio do COB lá hoje tinha visto o parcelamento do curso de bioconstitucional em boleto, ainda existe essa maneira? Júlio, existe e não existe tá? Do jeito que a gente estava fazendo pela Provi, estava dando muita dor de cabeça. A gente parou de trabalhar com eles. Tem um, um outro esquema, mas ele só fica no ar quando a gente faz lançamento. Agora, por exemplo, não está rolando. Você tem que ficar ligado quando a gente abre turma, que aí a gente libera essa, essa forma. Tá? Manda um e-mail para contato Vê se a galera consegue ativar para você lá. Estou fazendo o curso de casa estou construindo um quarto. Por onde eu envio meus registros... Espera aí, o Instagram continua cortando. Para vocês. Então, o nosso canal de troca, Luiz Cláudio, é o Telegram. tá? E a gente não, a gente não, não, não tem o um compromisso ou em momento algum a gente falou que ia ficar recebendo material da obra de cada aluno. Você imagina, 1.300 alunos para ficar fazendo conferência, sugestão, isso não existe. Isso não está não no menu, no cardápio, tá? A gente proporciona um ecossistema de trocas, que é o Telegram, que são alunos trocando com alunos, e ali tem engenheiros e arquitetos. A gente tá para abrir uma, um acompanhamento, tá? Vai ser um grupo no Zoom, como eu falei para vocês. É um, um, um serviço que vai ser cobrado à parte, tá? Mas para a gente ter alguns encontros, onde os alunos vão poder estar... Tá, é... Aí sim, recebendo um acompanhamento nosso das obras. Mas para um curso barato como foi, né? muita gente pagou mil reais nesse curso. É impossível a gente dar um acompanhamento, né? não, não faz sentido. Então o registro seu, se você quiser compartilhar com seus colegas, é lá no grupo do Telegram. Se você quiser entrar no grupo de acompanhamento que a gente vai oferecer, é, a gente está só finalizando aqui a proposta e tudo mais, a gente vai colocar lá. Porque a gente ofereceu a mentoria bioconstrução de Sucesso. Né, que era um acompanhamento de um ano para acompanhar as obras ou para transformar um arquiteto, um engenheiro que está ali no grupo, num profissional da área. Só que a gente percebeu que teve pouca adesão, eu acho que pelo valor e pelo tempo também de um ano. Então a gente vai fazer um programa diferente, menor, talvez aí com quatro meses de duração, com um valor menor também, uma entrega menor, um valor menor, obviamente, mas para dar essa possibilidade, porque tem muito aluno que quer um acompanhamento, ou nosso, ou dos professores. Né? Então a gente vai oferecer isso, mas é uma coisa paga, obviamente, à parte. Para armazenar os tocos de cordwood, tem que fazer um tratamento? Olha, Humberto, primeiro, se você vai cortar o eucalipto, já trata ele na tora. né? Trata ele por capilaridade antes de você torar. Que é para você tratar ele torado já, a não ser que você vá fazer por imersão em tanque. Aí você pode fazer uma imersão dentro de um barril, tá? E aí é... armazenar ele tratado, porque pode ser que ele seja atacado por cupins só enquanto você está ali na obra e tudo mais. Como faz para alguém entrar no grupo do Telegram? Jussara, o link do grupo do Telegram é enviado automaticamente quando você se matricula no curso de casas ecológicas. Se por acaso você não recebeu o link na hora que você se inscreveu, ou foi parar na caixa de spam, tá? Lixo eletrônico, que a gente manda para todo mundo, ou você... É... ou perdeu o e-mail, que é raro. Mas aí é só você pedir no contato informando qual foi o e-mail que você usou no momento da compra, tá? Para quem não sabe o que eu estou falando, gente, é só você entrar em cursocasasecológicas.com.br você consegue entrar aqui no nosso curso online. O link também está no... O link azul aqui da, do Instagram, né? Você clica lá, clica em curso online, você também encontra o link para comprar e entrar no curso. Vamos lá. Aqui já foi. Todas as perguntas das caixinhas respondidas. Deixa eu ver se ficou alguma aqui nos comentários. Tenho muita bromélia na minha chácara, tem alguma, tem alguma ideia de como fazer rentabilidade? Então, Luciano, primeiro é o seguinte, você tem que tomar cuidado, porque tem, tem bromélias, ou na maior parte das vezes, pra você ser um viverista de bromélia, você precisa de uma licença do Ibama, tá? Você não pode sair arrancando bromélia do seu sítio, ah, mas o sítio é meu, foda-se que o sítio é seu, o sítio é seu, você não pode cortar árvore em topo de morro, você não pode cortar árvore em beira de rio, Tá? Não é assim que funciona, que a banda toca. Então, para você ser um viverista, você tem que se credenciar no Ibama, tá? E é um negócio muito rentável, tá? Meu pai tem floricultura desde 1967, tá? E eu lembro que um, um amigo dele, que é vizinho aqui, ele ganhava a vida só com produção de bromélias, mas tudo direitinho, legalizado no, no, no Ibama, vendia para São Paulo, vendia para vários estados, tá? E era coisa de grande grande volume, né? mas tem como fazer sim aí você vai aprender os métodos reprodutivos da bromélia você vai enviverar a elas vai criar condições para você conseguir multiplicar mais tá? você até tá me dando uma ideia de botar mais um módulo no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, né? que são de plantas ornamentais porque esse módulo aí eu gravo de graça com meu pai aqui, coloco lá custo zero para vocês me cobrem vamos lá Como faz para alguém entrar no grupo Telegram? Já foi. Quero construir uma casa de campo de baixo custo, então entra no nosso curso, Leonice. Como denunciar um desmatamento de um terreno vizinho? Então, geralmente é para a polícia florestal, tá? Eu, eu já consegui fazer isso uma vez aqui e o vizinho pagou uma multa de aproximadamente 5 mil reais por conta do desmatamento que ele estava fazendo. Então, ou você vai denunciar para o Polícia Florestal, ou para o INEA, para o IBAMA, você tem que ver quem que atua aí na tua, na tua região, tá? Vamos lá. Desculpa a pergunta fora de contexto, mas o revestimento da sua parede é tijolinho mesmo ou é só decoração? Não, não é fora de contexto não, totalmente no contexto. Isso aqui é tijolo mesmo, a minha casa inteira é construída desse tijolo, tá? A gente fez 11 mil tijolos para construir essa casa. Foi, e, o nome desse tijolo é tijolo de solo cimento. São nove partes de barro para uma parte de cimento e ele é feito numa prensa, tá? Tá? Tem vários alunos nossos que estão usando... Um, aluno, um, um grupo que está usando... É a Ecovila Cementeiros... Lá em Bueno Brandão... Eles compraram uma prensa... Pagaram acho que 3 mil reais... Uma prensa manual... E já fizeram uma casa inteira lá... De, desse tijolinho... Tá? Cláudio... Sou nova por aqui... Mas adorando sua forma clara e empática... de disseminar tantos saberes... Por nada Cláudio... Continua seguindo... Porque... É, dia 5 a 8 de julho... A gente vai dar um curso chamado Jornada para um Sítio Rentável, que é um curso que você pagaria pelo menos R$ 1.500 a R$ reais para ter um curso como esse em qualquer estação de permacultura. Tá? A gente dá isso de graça para qualquer pessoa que assista. Tem horário é ao vivo, tá? de 6 às 8 da noite, e a gravação fica só por uma semana. Depois disso sai do ar. A gente faz isso de propósito mesmo para as pessoas priorizarem e assistir aquilo. Né? Então se puder assistir ao vivo é melhor. Porque você pode comentar no, no, no chat como você está fazendo aqui. Se perdeu ao vivo, assista. São oito horas de curso, mais ou menos, tá? E no final desse curso, dessa jornada para o sítio rentável, que a gente vai falar sobre modelos de negócio, agroecologia, permacultura, tudo que você precisa para tirar um sítio do zero ou um terreno do zero, né? E colocar modelos. A gente oferece uma opção de você se aprofundar mais é, entrando no nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, Tá? Então, tem um curso gratuito com apostila e, no final, a gente abre turma para um curso pago. Tá? Show de bola. Regina, é possível explorar uma reserva florestal sem desgaste da flora e fauna? Regina, existem alguns modelos, sim. Tá? Os principais para áreas de proteção ambiental, que a, que a gente faz aqui na Mata Atlântica, são caixas de abelha. Tá? A gente já chegou aqui a tirar 400 a meia tonelada de mel por safra. É, janeiro e agosto, as duas safras que a gente tirava, e é, também produção de cogumelo, porque esse ambiente úmido e sombreado é o um ambiente que os cogumelos shitakes gostam, tá? Então, são duas coisas. Trilha de ecoturismo, você pode reflorestar essa área também como, com frutas da própria é, mata nativa, e aí tá fazendo geleia, licores, açaí jussara... Aqui também é uma planta que tem muito nessa área de proteção permanente e que a gente usa demais também né, para fazer a polpa congelada, tá? Sua casa são dois andares? Sim, a casa são dois andares. Eu já mostrei aqui também, no, na semana das casas ecológicas, a gente fez um tour aqui pela, pela casa. Um desidratador solar de alimentos deve ter o um interior preto ou reflexivo. Vi diferentes métodos. Então, eu prefiro preto, tá, para absorver mais calor. O reflexivo eu gosto quando é forno, tá. É... Então eu uso pinos e eu dou uma chamuscada nele com maçarico para ele ficar preto, tá? Porque você vai pegar uma madeira, vai passar uma tinta tóxica nela, base água preta para fazer algo que você vai colocar alimentos? Não, né? Então a gente coloca, pinta o, 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 o coisa de preto ou passando carvão ou chamuscando ele, né? Você pode fazer duas camadas, pode botar isopor, depois outra camada e colocar um vidro blindex por cima. Se você fizer com vidro duplo, né? Com espaço também, aí fica mais top ainda. Qual o material que foi usado para assentamento do solo cimento? Solo cimento, tá? Pode ser o próprio solo cimento, mesma proporção, ou você pode usar uma argamassa, quartzulite, qualquer coisa dessa, para assentar. Argamassa comercial. Aqui em banquete tem o senhor Zuzu, vende bromélias e plantas para longe. Ó. A gente tem aqui na região já um outro produtor. Show. Valeu pela dica Tô fazendo um restaurante vegano Legal Maravilha Deixa eu ver aqui Perguntas Aqui já foi, já foi, já foi Queimou? Queimou o que, gente? Ué, tá dizendo que tem pergunta nova. Cadê? Ah. Com que material foi assentado? Não, esse já foi. Solo cimento. Show, pessoal. Meu irmão tem um orquidário com bromélias e suculentas. Show de bola. Pessoal, lembrando que hoje é quinta-feira, então hoje é dia de live né? lá no YouTube. Então, às 18 horas, a gente vai ter uma consultoria com a Mônica Godoy que por coincidência, essa live dela já está agendada acho que mais de seis meses, por coincidência ela foi uma das contempladas com o nosso edital, ela recebeu um prêmio de, deixa eu ver, qual foi o prêmio que a Mônica recebeu? Não lembro se foi 5 mil ou 6 mil reais. Deixa eu ver aqui. E aí hoje a gente vai ter essa live com ela às 18 horas, né? Vai ser até bom, porque eu já tava querendo mesmo entrevistar os, os vencedores aí do nosso edital. E vai ser bem interessante. Essa live fica gravada, tá, gente? Se você não puder, hoje às 18 horas ela fica lá. Não deixa de assistir, não. A gente manda por e-mail o link também para quem tá na nossa lista. Quem não tá na nossa lista de e-mails tem o link aqui nos destaques aqui do, do, do Instagram, Tá? E essa live aqui de hoje fica gravada no seu programa favorito de podcast, também fica gravada no YouTube e no Instagram. E galera, vai se aproveitando aqui os nossos projetos 1008, porque todo projeto tem início, meio e fim, né, e a gente tá aí para terminar o, o projeto 1008, para poder, né, foi uma experiência que a gente fez aqui, tá sendo, né, não acabou ainda hoje mas está sendo uma experiência, eu estou vendo que como tem muitas perguntas repetitivas, estou achando que vai ser melhor eu gravar cada pergunta específica, fazendo uma edição, desenhando, mostrando é, a, as respostas né, no YouTube, que tem mais recursos, e para os alunos que estão aqui, né, já acostumados a estar tá trocando essa ideia, a gente abrir essa possibilidade de estar tá com vocês no Zoom, né, com pelo menos um encontro semanal, alguma coisa assim, Olho no olho, né? Porque aí só vocês me veem, eu não consigo ver vocês aqui, a não ser quando vocês clicam ali na solicitar chamada por vídeo, né? Para a gente estar tá oferecendo para os alunos que querem um acompanhamento, tanto de casas ecológicas como de gestão, essa possibilidade de vocês estarem tendo um encontro é, com a nossa equipe, né? Show? Então é isso, galera. Fiquem com Deus até às 18 horas. Daqui a pouquinho a gente está aqui de volta aqui com a nossa consultoria, com os alunos do curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis. Programa Viver Fora do Sistema. Show, fiquem com Deus, um grande abraço, até daqui a pouco, valeu, até mais, tchau, tchau.